0: Wir dürfen auch in dieser Zeit mal jammern. Also das ist okay. Aber dann trotzdem in diesem Jammern erkennen, da ist immer eine Hoffnung da. Und die Hoffnung, die sollten wir nicht aufgeben, weil dies für als Gesellschaft und bei jeder Gesundheitsthema ist die wahnsinnig relevant. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und ich begrüße euch heute nicht aus unserem fancy Studio mit unserer Podcast-Couch, sondern aus dem Homeoffice. Das gesamte Team Achilles ist aufgrund der Corona-Pandemie seit einer Woche nun schon in den eigenen vier Wänden und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, von hier aus die Stimmung hochzuhalten, uns gegenseitig zu motivieren und füreinander da zu sein. Und darum geht es auch heute in unserem Podcast. Ich habe mit Daniela Diesmeier vom Freiwasser Coaching telefoniert. Sie ist Mentaltrainerin, systemisch-kognitiver Coach im Business und auch im Sportumfeld und selber passionierte Draußensportlerin. Mit ihr habe ich darüber geredet, wie wir am besten mit der aktuellen Situation umgehen, also diese große Herausforderung, viel Zeit zu Hause zu verbringen mit Partner, Partnerin, Kindern oder eben auch alleine. Zudem ambitioniert zu arbeiten und gleichzeitig am besten noch motiviert weiter zu trainieren. Wir reden über den Perspektivwechsel von Angst vor der aktuellen Situation hin zu Dankbarkeit für das, was wir haben, wie wir unseren Trainingsfokus verändern können, um motiviert zu bleiben und warum es wichtig ist, uns alle als eine soziale Gruppe zu sehen, damit wir uns beispielsweise gut fühlen und auch, Hamsterkräufe vermeiden können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Daniela Diesmeier vom Freiwasser Coaching. Hallo Daniela, schöne Grüße äh, in den Süden, soweit ich weiß. Ne? Wo sitzt du gerade?
0: In München, im Büro, in meinem eigenen Büro in München, genau.
1: <lacht> bei euch scheint auch die Sonne, bei uns ist strahlender Sonnenschein heute, deswegen ist es schon fast... Ähm Ein bisschen hämisch, dass man
0: nicht so wirklich rausgehen kann. Ja, gleichzeitig glaube ich, ist aber auch ganz gut, weil äh, der Coronavirus mag die Wärme nicht so. Deswegen bin ich dafür, dass der Frühling jetzt ganz stark kommt.
1: Yes, das wäre wunderbar. So, da also sind wir auch schon fast äh, beim Thema, aber das Thema wollen wir jetzt gleich anschneiden ansch- äh, mit dem Coronavirus. Wir wollen kurz gern auf dich zu sprechen kommen. Warum du überhaupt hier, ähm, ich sage jetzt mal ganz böse, Platz findest bei uns im Podcast. Du bist nämlich Coach und äh, Mentaltrainerin, systemischer Coach, auch im Businessbereich hast du mir gerade gesagt. Vielleicht kannst du mal uns kurz einführen in genau, was du so machst und wer du so bist. Gerne.
0: Also, Business Coach oder Systemischer Coach, das ist eine zwei, bei mir in meinem Fall eine zweijährige Ausbildung an der Universität in Augsburg gewesen. Und ähm, zusätzlich habe ich davor noch eine Sport-Mental-Coaching-Ausbildung über ein Jahr gemacht. Und da ich mit diesem Sport-Mental-Coaching immer so, so ein bisschen aufs Kriegsfuß stehe, weil sich das halt schnell esoterisch anhört oder nach einer Wochenendausbildung, bin ich dazu übergegangen, dass ich mich als systemisch-kognitiver Coach bezeichne. Systemisch eben aufgrund dieser Ausbildung, mit der ich im Businessbereich arbeite. Und kognitiv steht ja für den Kopf. Und da ich mich da eben in den letzten Jahren sehr stark darauf spezialisiert habe und auch wirklich schon circa 50.000 Euro in meine Ausbildung investiert habe und Weiterbildung, ist das etwas, wo ich sage, das ist mein zweites Steckenpferd, dass ich mich eben mit dem Hirn sehr intensiv auseinandersetze als Coach, genau. Mhm.
1: Wie kann ich mir denn so ähm, deinen Alltag vorstellen als systemischer Coach, als Mentaltrainer?
0: Ja, also mein Alltag ist so, dass ich... Gott sei Dank, ist ein äh, viele, viele Klienten <lacht> habe, die zu mir zum Coaching kommen und das sind sowohl Berufstätige äh, als auch Sportler und oft auch die Kombi, dass eben der Berufstätige, der auch gerne Sport macht, sagt, ich habe eigentlich ein Führungsthema Und hätte dich da gerne als Coach. Aber vielleicht kannst du mir da auch noch gleich ein bisschen bei meinem Sport unterstützend zur Seite stehen. Und manchmal habe ich auch den anderen Fall, dass eben ein sehr leistungsorientierter Athlet zu mir kommt. Der sagt, Daniela, jetzt Beispiel, ich will zum Triathlon nach Hawaii. Kannst du mir dabei unterstützend zur Seite stehen? Ich vermeide das Wort helfen, weil ich helfen ähm, nicht als auf Augenhöhe empfinde, sondern ein Coach ist ja nicht, der es besser weiß, sondern ein Coach ist im Idealfall jemand, der unterstützt darin, seine eigenen Ressourcen ähm, zu mobilisieren. Das heißt, mit den richtigen Fragen oder den richtigen Werkzeug. Das heißt aber ganz klar, ich bin nicht besser als du. Ich habe nur die Ausbildung, dich darin unter- zu unterstützen, dich selbst dahin zu bringen, wo du hin willst. Hast du denn, äh, gibt es eine Tendenz,
1: welche Art von Arbeitnehmer oder Freelancer so zu dir kommen und welche Art von Sportplatz bei dir sind?
0: Ja, bei mir ist eine klare Tendenz. Ich habe sehr leistungsorientierte Menschen. Ich habe auch oft sehr intelligente Menschen und sehr talentierte. Also quasi alle, die sich selber antreiben, die kommen sehr gerne zu mir. Und dieses ähm, sehr intelligente, das glaube ich, liegt auch ein bisschen daran, dass die natürlich auch dazu neigen, sich tendenziell optimieren zu wollen oder auch sagen, ich, ich möchte also das auch erkennen, dass sie daran arbeiten möchten. Und ich glaube aber auch, dass natürlich ich auch die Leistungsorientierten anspreche durch das, was ich eben auf Instagram-Post oder was ich blogge oder in meinem eigenen Podcast bespreche. Also okay, es kommen
1: sehr, sehr viele intelligente Menschen zu dir. Welche Art von Sportler und Sportlerinnen kommen dann
0: zu dir? Ja genau, also von den Sportlern sind inzwischen, habe ich da so viele Sportarten und da bin ich auch total dankbar. Also los ging es vor allen Dingen im Mountainbike-Bereich, weil die sich halt echt nicht in die Hose machen, so um einem Mentalcoaching zu gehen. Also die sind so tough, dass sie sich da, das ist für die total normal, die stehen noch mal an der Startlinie und kriegen mit, dass einer da irgendwie ein Thema hat und dann rufen die dem zu, hey, geh doch mal zu Daniela. Im Trialon-Bereich ist es ganz anders, da <lacht> ist es noch so ein Schamfeld Also das dauerte lang, bis die ersten Triathleten zu mir kamen, weil im Triathlon-Bereich ist so dieses, ich muss doch mental tough sein, sonst kann ich doch kein Ironman machen, also kann ich doch nicht zum Coach gehen. Und bei den Springreitern zum Beispiel habe ich auch schon äh, unterstützend äh, wirken dürfen. Das fand ich toll. Baseballer fand ich ganz spannend, auch Tennis, Basketball. Ja, äh, Wahrscheinlich, wenn wir auflegen, fallen mir ganz viele Sportleinen, mit denen ich gearbeitet habe. Ich bin ein Fußballer, ein jungen Fußballer, Torwart habe ich auch mal gehabt. Ich glaube, für mich ist es unglaublich spannend, mich immer wieder in neue Sportarten reinzudenken. Aber ich muss die Sportart nicht im Detail, wie beispielsweise Baseball hat, wahnsinnige Spielregeln. Das muss ich nicht alles kennen und verstehen. Das Entscheidende ist, dass ich verstehe, worum geht es da mental und was braucht er, um sich besser zu fühlen. Genau. Sind das denn, Gibt es so
1: typische Probleme mit denen, die immer wieder auf dich zukommen oder ist das wirklich komplett unterschiedlich wie jeder Mensch auch?
0: Ja, in meinem Fall ist es eben häufig ein Leistungsdruck und das begann eben oft schon im Elternhaus. Also das sind ja häufig, also Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, haben ja häufig das heimliche Denken, ich bin nicht gut genug ja, und ähm, mhm. ja. Oder vielleicht merkt irgendwann jemand, dass ich doch nicht so gut bin. Also solche Gedanken sind da ja manchmal dann da. Genau. Ja, da gibt es sogar einen Ausdruck für, ne? Wenn man so von wegen denkt, so oh, ich bin eigentlich. Das ist das Imposter-Syndrom, so. genau. Aber das ist jetzt. Genau, nicht, danke. Ja, genau. Das hat nicht jeder, aber das ist manchmal auch noch mit dabei. Ja und ja. aber wie gesagt, häufig ist es einfach auch dieses: Ich muss noch besser werden. Ich bin nicht gut genug. Und das setzt natürlich wahnsinnig unter Druck. Oder dass man den Erwartungen von anderen gerecht werden will und selber tatsächlich auf sein eigenes Bedürfnis gar nicht hört. Also das hatte ich neulich bei einer hochintelligenten Führungskraft, die auch noch im läuferischen Bereich extrem stark ist, von der der Trainer eben erwartet hat, dass sie locker unter 35 Minuten läuft. die dann 10 aber Kilometer. Eben, ja, ja, genau. Und das einfach nicht hingekriegt mhm. hat, obwohl sie es im Training konnte und wir haben da gearbeitet und gearbeitet und irgendwann habe ich sie einfach gefragt willst du es eigentlich selbst oder machst du das nur weil es der Trainer von dir erwartet und weil es de facto leistungsmäßig möglich ist und dann kamen wir so ins Reden und es war eigentlich ganz klar sie liebt den Traillauf ja sie ist sie macht das auf dem Asphalt nur weil diese Erwartung da ist du kannst es und seitdem die endlich machen kann was sie will und Ultra und Trail und alles Da läuft die die zehn Kilometer äh, in einem Trail fast äh, in Seiten, wo andere nicht auf dem Asphalt laufen können. Also oftmals muss da eben auch ein Knoten platzen, dass man merkt, hey, das ist nicht konkurrent mit meinen eigenen Bedürfnissen. Gibt es das Möglichkeiten,
1: das irgendwie auch ohne einen Mentalcoach für sich selber rauszufinden? So dieses, wofür brenne ich, was ist los da, dass ich da nicht weiterkomme?
0: Ja, (lacht) Also nein, das ist natürlich wahnsinnig schwer, weil wir haben ja alle eine Betriebsblindheit, jeder von uns Mhm, und da hilft halt so ein Fremdhirn und der Freund und Partner oder die Freundin, die, die sind schon genauso betriebsblind wie wir, weil sie in unserem Umfeld zu eng an uns dran sind und das ist ja eigentlich die Leistung, die der Coach bringt, dass er weit genug weg ist um eben eine ganz andere Brille aufzusetzen. Und ähm, systemisches Coaching heißt ja auch, dass du das Umfeld berücksichtigst, in der sich derjenige bewegt. Also beispielsweise jetzt die Athletin, die dann eben, dass ich dann eben auch raushöre, wie ist die Beziehung zum Trainer, wie ist die Beziehung zum Mann, wie ist die Beziehung in der Firma, zu den Eltern. Und dann eben immer mehr durch Fragen rausarbeitet, ähm, wo könnten diese Druckmomente entstehen, wie könnten wir die entlasten. Und sind wir wirklich auf dem Weg deines Ziels. Weil manchmal boykottiert uns ja der Körper, wenn das gar nicht mit unseren Zielen konkurrent ist. Und das ist wahnsinnig schwer, das selbst rauszufinden. Das geht. Darin entwickle ich ja auch meine Klienten. Also die sollen ja bezüglich Selbstmanagement mich nicht mehr brauchen. Aber jemand, der da keine Vorbildung hat Ist, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, es hilft immer. Also auch ich gehe ja hin und wieder in die Supervision. Ich glaube, es hilft einfach, sich immer mal wieder eine Brille oder ein Fremdhirn von außen zu leihen, das einen unterstützt. Und jetzt wollen wir
1: dein Fremdhirn ganz viel nutzen. Und zwar in Bezug auf der aktuellen Situation. Die meisten von uns, ich ja auch, ich sitze hier in meinem Kleiderschrank, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Wir sitzen fast alle jetzt zu Hause. Aufgrund der Corona-Pandemie sind wir fast alle zu Hause im Homeoffice, die dies können. Und Hut ab an alle, die noch draußen weiterhin die Stellung halten. So, aber viele von uns sind jetzt zu Hause. Und ich habe mir jetzt mal so, oh, oder ich kriege es da selber mit. Wir sitzen zu Hause und wir denken so, uff. Ne? Andererseits geht draußen ganz schön viel ab. Wir kriegen unglaublich viele Informationen. Die Informationsflut ist ja der Wahnsinn. Also ständige Updates. Ich musste mich jetzt selber auch zwingen, das alles zurückzufahren. Und die Frage ist so ein bisschen, wie können wir... Unsere Motivation hochhalten? Wie können wir so gute Laune hochhalten? Wie werden wir nicht total Gagger. Dafür habe ich mir mal so drei Punkte aufgeschrieben, die ich gerne mit dir durchgehen möchte. Ganz in Ruhe natürlich. Einmal dieses Zuhause sein mit Familie, Partner, Kindern oder eben auch komplett alleine. Dann, wie kriege ich mich weiterhin motiviert, zu Hause zu arbeiten? Und natürlich als letzter Punkt, den natürlich ganz viele von uns auch wichtig finden, wie kriege ich zu Hause weiterhin meinen Trainingsplan durchgearbeitet? Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem sozialen Aspekt. Ich bin zu Hause mit Kindern und Partner, mit meiner Familie, entweder oder. Wie behalte ich da meine Gelassenheit, meine Ruhe und trotzdem meine Freundlichkeit und gute Laune? Mhm. Ich weiß, es ist eine komplexe Frage. Das, das ist eine ange- komplexe, komplexe Frage. Frage. Deswegen
0: habe ich mir erlaubt, nachzudenken. Entschuldigung. Ja, bitte. Der Kopf raucht. Nein. Ja. Äh, ja. Das, das, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es auch tatsächlich ja auch ein Glück ist, diese Zeit mit der Familie verbringen zu können. Also gerade in der Zeit mhm. sollte es uns ja wieder bewusst sein, was das für ein Glück ist, hier mit der Familie gesund zusammen zu sein. Und ich glaube schon, dass das sehr schwer ist, als Familie das gerade zu meistern. Also gerade, weil da natürlich auch finanzielle Ängste stehen, aber auch, weil da diese Anforderung ist, irgendwie jetzt Beruf, vielleicht im Homeoffice, wenn es möglich ist, und die Kinder unter einen Hut zu bringen. Gleichzeitig denke ich, dürfen wir auch mal den Druck rausnehmen, jetzt wieder auf allen Säulen auf Hochleistung zu bringen, sondern vielleicht mal sagen, dann nehme ich halt mal bewusst beruflich raus, spreche mit meinem Arbeitgeber, ob das kurzzeitig möglich ist, denn in der Regel fällt bei vielen ja auch gerade nicht so viel Arbeit an. Vielleicht dann auch mal Verzicht, so wie es halt in Kurzarbeit ja auch ist, ein bisschen Verzicht aufs Gehalt, aber dann diesen Moment mit der Familie verbringen und wenn man das schafft, dass dieser Moment zumindest positiv in Erinnerung bleibt, als Familie haben wir in der Zeit doch sehr intensiv zusammengelebt und auch wieder was geschaffen, was wir vorher in der ganzen Hektik nicht mehr hatten, dann denke ich, dass man als Familie da auch zugewinnen kann, vielleicht sogar die beiden Partner, die ja oft auch aneinander vorbeileben, weil sie zum Beruf hetzen, die Kinder in die Kita bringen, danach kümmert sich einer um die Kinder, der andere geht zum Training, Laufen zum Beispiel und oft Mhm. gar nicht mehr viel miteinander ist und jetzt ist eben diese Herausforderung da, wieder ins Miteinander hineinzugehen und dieses Leben miteinander zu führen und nicht aneinander vorbei und da ist mir schon klar, dass das eine große Herausforderung ist. Aber sie kann eben auch eine Chance sein, wieder zueinander zu finden. Und ich kann mir vorstellen, so gravierend und einschneidend ich das alles gerade finde, dass es, wenn das alles gut ausgeht, wovon ich ausgehen möchte, dass es tatsächlich auch für Kinder unter Umständen eine eine schöne Erinnerung sein kann, dass die Eltern in dieser Zeit sehr viel mehr da waren als sonst. Also vielleicht auch mal diese Perspektive einnehmen und sagen, jetzt bin ich ja quasi gezwungen, mehr Zeit mit Kindern zu verbringen. Jetzt nutze ich das auch und mache das Beste daraus. Und fühle mich nicht wieder gestresst dadurch. Denn es ist ja auch eine eine Haltung, die wir selber einnehmen. Wie wie kann ich denn ähm, selber mich jetzt
1: strukturieren, zu Hause bin? Weil viele haben es ja wirklich, die gehen morgens ins Büro, haben dann ihre Aufgaben, gehen nach Hause, machen die Tür zu. So, und jetzt bin ich den ganzen Tag zu Hause. Ich bin den ganzen Tag in den gleichen vier Wänden. Äh, so. äh, mein Wohnzimmer ist auch mein Arbeitszimmer und vielleicht auch noch das Esszimmer, dass ich sogar zum, alles in einem Raum mache. Wie schaffe ich das denn da, auch Grenzen zu setzen zwischen den
0: einzelnen Bereichen, obwohl es alles räumlich in einem ist? Ja, das, also wenn das möglich ist, ist natürlich toll, wenn das Arbeitszimmer in einem anderen Raum ist als der Lebensraum. Das ist aber nicht immer möglich. Und dann ist es aber zum Beispiel eine ganz tolle Sache und da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, weil so habe ich in meiner ersten, in meinem Beginn der Freiberuflichkeit auch gearbeitet, dass ich wirklich dann abends einfach von meinem Esstisch meine Arbeitssachen weggeräumt habe, sodass sie nicht mehr zu sehen waren oder weitgehend weggeräumt und dann da ein normales Privatleben führen konnte morgens und abends und untertags dann auf diesem, Esstisch dann eben meine Arbeitsunterlagen liegen hatte. Aber jeden Abend die mir die Arbeit gemacht habe, es wegzuräumen. Weil aus den Augen, aus dem Sinn, da ist wirklich was dran. Und das kann ich jedem empfehlen, der eben diese räumliche Trennung nicht ermöglichen kann. Sobald die räumliche Trennung möglich ist, dass ich meinen Arbeitsraum äh, trennen kann von meinem Lebensraum, dann ist das absolut sinnvoll. Also beispielsweise, wenn ich eben einen Schreibtisch in einen anderen Raum stellen kann. Und das sollte man unbedingt tun, weil dann kann ich bewusst entscheiden, jetzt gehe ich arbeiten und jetzt gehe ich zurück in meinen in den Raum, wo ich eben lebe. Wenn die Kinder sehr klein sind, ist klar, dann habe ich die Aufsichtspflicht, das heißt, ich bin mit denen im selben Raum, aber wie gesagt, vielleicht ist dann möglich, dass hinter mir eine Spieldecke liegt, die Kinder dort spielen und ich gegebenenfalls reagiere, aber immer wieder Zeit fürs Spielen mir nehme und dann aber auch wieder eine Auszeit von beispielsweise zwei Stunden. Also wirklich, ich glaube, acht Stunden mit kleinen Kindern, acht Stunden arbeiten und mit kleinen Kindern dann, das ist eine große Herausforderung. Da hoffe ich, dass jeder für sich eine andere Lösung findet. Aber Kinder sind auch sehr individuell. Ich kenne Eltern, bei denen das möglich ist, andere Eltern, bei denen das gar nicht geht. Ich, da Rate ich aber dazu, dass man auch ehrlich zu sich selbst ist und wirklich in dieser Zeit eben dann auch bei der Arbeit gegebenenfalls rechtzeitig mit dem Arbeitgeber spricht und Lösungen findet. Das ist ja wieder ein eigener Druck, den man sich macht. Und ich selber, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mir meine Existenz sehr hart aufgebaut. Ich habe wirklich am Existenzminimum gelebt, als ich mir die Freiberuflichkeit aufgebaut habe. Also ich habe von 1.300 Euro im Monat gelebt. Also ich rede jetzt hier nicht auf einem hohen Niveau und weiß nicht, worum es geht, sondern ich weiß, wie es ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es manchmal besser ist, finanziell zurückzustecken, um das zu ermöglichen, was gerade wichtig ist. Das sind in dem Fall die Kinder. Und zu einem anderen Zeitpunkt dann eben finanziell wieder aufzustocken. Und es gibt für diese Fälle ja Gott sei Dank auch gerade von den Banken sehr viel Unterstützung, also auch da sollte man sich dann trauen, gegebenenfalls eben da auch nachzufragen, ob es da eine Stütze gibt zu der Zeit. Ich
1: kann mir aber sehr gut vorstellen, also es ist besonders, wenn wir jetzt nochmal bei den Alleinerziehenden sind... Ähm die müssen immer kämpfen, die müssen immer Stärke zeigen. Und ähm, wenn man jetzt auch noch so sagt, uff, ich muss jetzt auch noch zurückstecken, ich muss sowieso, kriege ich mal eine extra Wurst, weil äh, ich muss rechtzeitig raus zur Kita, ich muss irgendwie zu Sommerfesten, zu Weihnachtsbastelei und muss jetzt auch noch zurückstecken. Das ist vielen schwerfällt, glaube ich, das sich selber einzugestehen und halt auch noch diese, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen extra Schwäche, äh, dem Arbeitgeber gegenüber zu kommunizieren, wie, wie kann ich das denn am besten für mich, dass ich mit mir selber da in dieser Situation im Reinen bin und das auch kommunizieren kann, sodass es einfach jetzt so ist und dass es eigentlich keine Schwäche ist, sondern einfach eine besondere Herausforderung.
0: Ja, ja das, das ist der eigentliche Punkt, ne? weil es geht ja im Kopf los. Ich hoffe, dass der Podcast vielleicht schon ein bisschen Umdenken bringt. Die Frage, die, die, die ich mir ein Leben lang immer wieder stellen werde, Und das gilt für jeden von uns, was hat gerade Priorität in meinem Leben? Wem will ich gerade meine Aufmerksamkeit widmen? Wer braucht mich? Und was ist dafür zu tun? Und das bedeutet aber auch, mit seinen Ressourcen, also mit seiner eigenen Energie zu haushalten. Denn wenn ich meine Kinder permanent anschreie, um meinem Arbeitgeber gerecht zu werden, dann habe ich gar nichts gekonnt. Also spätestens, wenn das passiert, mehrmals sollte ich mir Gedanken machen, ob ich nicht doch mit meinem Arbeitgeber spreche, weil es einfach eine unschöne Situation aktuell für mich ist. Und dasselbe ist, dann ist eben auch sinnvoll, um Unterstützung zu bitten. Und bei Banken zum Beispiel. Und das Thema, ich bin nicht stark, ich, das ist ja ein Antreiber. Ich muss stark sein, ist ein Antreiber, der in der Regel so wenn er so stark ist, ja weder für mich noch meine Kinder noch gesund ist. Mhm. Und gerade eigentlich Eltern oder jede Mutter, jeder Vater wünschen sich doch die bestmögliche Entwicklung für das Kind. Und wenn ich schon nicht für mich kann, dann sollte doch das Kind das beste Argument sein, mein Verhalten zu verändern. Schlusswort für dieses Thema. Ich
1: würde ganz gerne mit dir noch auf einen weiteren ähm, sozialen Aspekt ähm, zu sprechen kommen, der momentan bei vielen ist, das ist dieses ne? nicht alleine oder Es gibt viele, die eben nicht mit Partner zusammenwohnen, die keine Familie um sich herum haben, keine Kinder, auch die Eltern nicht in der Nähe, ähm, die wirklich jetzt viel alleine zu Hause sitzen. Und äh, es gibt einige, die es halt einfach schwerfällt, fällt, ganze Zeit nur sich selber um sich zu haben. Wie komme ich
0: denn da am besten durch diese Situation aktuell? Ja, also tatsächlich vielleicht auch nochmal an die Familien gedacht, dass sie vielleicht auch sich ab und zu vergleichen mit denjenigen, die jetzt ganz alleine sind, denn ich glaube, das ist für die Alleinstehenden mitunter sogar schwerer zurzeit, auch wenn bei den anderen ab und zu mal die Köpfe gegeneinander schlagen, aber dieses als alleine auszuhalten ist eine große Herausforderung und da möchte ich eben auch mal auf das Oxytocin zu sprechen kommen, ja, das das ist ein Hormon- und Neurotransmitter und der mhm. sorgt dafür, nicht nur, er stärkt nicht nur die Bindung bei Mutter und Kind, die, äh, dieses Hormon, sondern das ist tatsächlich auch ähm, für einen grundsätzlich vertrauten Umgang von Menschen miteinander. Und beispielsweise, wenn jetzt diese Begegnungen, diese sozialen Begegnungen nicht mehr in der Form möglich sind, dann ist natürlich auch die Gefahr da, dass dieses Hormon sehr wenig ausgeschüttet wird. Das heißt, ähm, dieses Gefühl von Alleinsein auch noch stärker wird und gleichzeitig aber bei denen, die dieses Hormon ausschütten, das sind zum Beispiel die Familien, die ja jetzt gerade eng beieinander sind, die kuscheln im Idealfall und auch dieses, allein dieses Gefühl, wir müssen zusammenhalten als Familie, sorgt auch dafür, dass dieses Oxytocin gerade in den Familien stark ausgeschüttet wird. Das heißt, leider ein Effekt von Oxytocin ist aber auch, dass alle, die nicht zur Gruppe gehören tendenziell dann eher als Gegner wahrgenommen werden und das ist leider das, was wir gerade beobachten, wenn wir in den Supermarkt gehen. Ich muss mich vor den Gegnern schützen, ich muss so viel Salat, so viel Gemüse, ich muss so viel Nudeln, ich muss so viel Klopapier wie möglich kaufen, um, um meine Gruppe ja. zum Überleben zu bringen und vergesse die anderen, weil und ich habe auch kein Gefühl, keine Empathie für die anderen, weil ich ja für meine Gruppe das Richtige tue. Also das ist leider auch ein Effekt von Oxytocin, dass ich mich mit meiner Gruppe stark verbünde und an die anderen eben nicht so sehr denke, weil in diesem evolutionären Denken eben dieses... Also ich, innerhalb der Gruppe werde ich harmonischer, aber um die eigene Position zu verteidigen, auch aggressiver in der Durchsetzung. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir äh, diesen Zusammenhalt als Gesellschaft fertigbringen. Weil wenn wir uns gesamt als Gesellschaft, als Gruppe wahrnehmen, als zugehörig, dann ist dieses Oxytocin förderlich für alle, für uns alle, weil wir Empathie im Miteinander für die Alten, für die Risikogruppen zeigen, für die Alleinstehenden, aber auch für die Mama, die jetzt irgendwie gerade zwei Kinder zu Hause hat und nicht weiß, wie sie das alles stemmen soll. Aber wenn wir nur an Gruppen und Kleingruppen denken und an Familienzusammenbünde, dann wird es eben gefährlich. Und deswegen ist es die oberste Aufgabe von Politik und eigentlich von jedem, der gerade sozial in den Medien tätig ist, meiner Meinung nach, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl als Gesellschaft zu fördern. Denn wenn wir das verlieren, dann wird es gefährlich. Und das ist leider auch, wie gesagt, das, was ich dann merke im im Supermarkt, wenn ich eben nicht daran denke, dass andere doch womöglich auch noch was wollen. Also ich stehe gerade regelmäßig vor leeren Regalen. Also in München ist eine gewisse Hysterie in den Supermärkten zu beobachten. Berlin
1: eh, also es ist unfassbar. Ja, genau. Also, was die Leute auch irgendwie drei, vier, fünf Pakete, Pakete Salz kaufen, wo ich denke, so, ey, so viel Salz. Ich komme mit einem Paket, glaube ich, zwei oder drei Jahre
0: aus. Also ja. ich weiß, also dieser Klopapier-Hype, der geht mir überhaupt nicht im Kopf. Den habe ich noch nicht begriffen. Der, da hoffe ich aber, dass den ein Sozialpsychologe untersucht, wenn diese Krise vorbei ist, warum Klopapier so wichtig ist. Das ist mir noch nicht so bewusst. Aber gut. Und ansonsten, hoffe ich, dass ich deine Frage ganz gut beantwortet habe. also Alleinstehende brauchen also uns. Und ich bin übrigens auch Alleinstehend. Allein das heißt, ich, ich, hab, also ich bin der Meinung, dass jeder gerade sehr an den anderen auch denken sollte. Das heißt, sich das auch mal zeigen. Und das kann eine kleine Nachricht sein, das kann auch mal wieder ein Anruf sein. Das ist ja nicht mehr modern, aber das ist auch mal eine Lösung, Ich rufe zum Beispiel auch momentan jeden Tag meine Eltern an und wir lachen auch viel zusammen. Also auch das finde ich wichtig, dass wir in der Zeit nicht das Lachen vergessen und eben wirklich dafür sorgen auch, dass wir miteinander, auch die Alleinstehenden, auf unsere Dosis Oxytocin kommen. Also beispielsweise Tiere streicheln. Jeder, der ein Tier daheim hat, streichelt das. Das gibt euch Oxytocin. Und Oxytocin ist ein guter Gegenspieler von Cortisol. Das heißt, unser Stress Minimiert sich dadurch. Dann ähm, Dinge tun, die wir lieben. Also solange wir noch zum Laufen rausgehen können, alleine, ja, weil Social Distancing, tut es, weil es einfach euch gut tut. Oder wer gerne malt, wer gerne, was auch immer, tut das, was ihr liebt. Äh, Sinne aktivieren durch gutes Essen oder gute Musik. Also auch das ist etwas, was eben dazu führt, dass dieses Oxytocin sich erhöht und wir uns besser fühlen. Es kann auch für den einen oder anderen soziale Interaktion in sozialen Medien sein und tatsächlich Meditation. Ja. Keiner will es mehr hören, das ist ja eigentlich schon fast ein Unwort, aber Meditation kann helfen. Ja, ich merke tatsächlich auch auf meinem privaten Instagram-Account, dass die Leute
1: mir mehr schreiben ja Also ähm, sonst immer nur diese ganz normalen Reactions, ja ähm, aber dass die Leute sich jetzt wirklich Zeit nehmen und mir halt zwei, drei Sätze dazu schreiben, ähm, was sie dazu denken und das finde ich halt echt ganz nett, weil ich dadurch, ich kenne die Leute persönlich nicht, also nur auch unter ihren insta ja aber irgendwie hat man das Gefühl, man lernt jemanden kennen. Und wenn ich dann auch den ganzen Tag hier so alleine sitze und aus dem Fenster gucke und auf dem Bildschirm starre, habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl, da ist noch irgendwer, äh, der da ist.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe auch eine ganz große WhatsApp-Gruppe mit ganz, also fast alle meine Freunde sind ähm, auch Singles. Und dann ähm, kam auch schon mal irgendwann mal so der Witz, also meine Insta-Follower würden als erstes merken, wenn ich tot in der Wohnung liege.
0: Ja, so. so. <lacht> <lacht> Also ich wettere ganz oft auf die sozialen Medien, obwohl ich da selber auch engagiert bin, klar, weil ich natürlich darüber auch Menschen erreichen kann und in der der Hoffnung was zu zu bewirken, aber natürlich sehe ich auch, dass Vergleiche uns sehr krank machen können oder sehr stark unter Mhm. Druck setzen, weil vermeintlich alle anderen das Leben irgendwie besser im Griff haben als wir selbst oder fitter sind, was auch immer, aber jetzt gerade... Kann ich das bestätigen, was du sagst? Ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass dieses One-Team, also dieses Gruppengefühl, wir gehören zusammen und wir halten zusammen, diese Solidarität gerade auf Instagram sehr schön gelebt wird. Und wie gesagt, John F. Kenny, sie sagte mal, jede Krise äh, steht für Gefahr, aber auch für Gelegenheit, also für die Chance quasi. Und da sehe ich eine große Chance, dass die sozialen Medien aktuell die Gesellschaft darin unterstützen können, eben das auszuhalten, dieses Social Distancing. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Italien oder Frankreich angucke, nee, Entschuldigung, Niederlande war das, Italien, die singen aus ihren Fenstern raus. Wunderschön, oder? Die machen einfach ja, die Fenster ja, auf ja. und singen. Und das siehst du auf Instagram in den Stories. Das finde ich rührend. Die dürfen nicht raus, aber die singen miteinander. Niederlande habe ich gestern in einer Story gesehen. Die machen Folgendes. Da hat irgendjemand noch Reste von einem Feuerwerk. Ich bin überhaupt kein Feuerwerk-Fan. Aber da war es zum ersten Mal so, dass ich es halbwegs tolerieren konnte, weil der da mit den Menschen so eine Freude gemacht hat. Alle waren am Fenster und haben applaudiert. Also egal welche ja. Idee. Ich glaube, es geht darum, ähm, dieses, auch wenn wir gerade nicht stark in den sozialen Kontakt gehen können. Aber wir können einander zeigen, ich höre dich, ich nehme dich wahr, du bist nicht alleine. Und ich glaube, darum geht es, wie gesagt, ich erinnere nochmal an das Oxytocin. Je kleiner die mhm. Gruppe, desto gefährlicher für die Gesellschaft. Sehr schön. Kann
1: ich, kann ich auch nur unterschreiben. Also ich Aber auch mit meinen WhatsApp-Gruppen, wir schreiben da jeden Morgen, hey, guten Morgen, wie geht's euch, ich wünsche euch einen tollen Tag. Voll schön. Ähm, Ich fühle mich manchmal auch ein bisschen zurückversetzt in so ICQ-Zeiten, als man so lustige Videos verschickt hat damals. Also es ist ja so ein bisschen in den letzten Jahren verpönt gewesen, sowas über WhatsApp zu machen. Äh, Wir machen das jetzt wieder so, guck mal hier ein lustiges Video, guck mal da ein lustiges GIF oder sowas. Normalerweise nervt mich das total, alle Gruppen auf stumm gestellt. Ich komme nach Hause, sehe nach irgendwie 68 Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe und jetzt freue ich mich drüber. Ach toll, äh, das okay. Das auch, auch ganz verrückt, wie sich gerade die Wahrnehmung verändert in diesem ganzen Bereich und, und welche Möglichkeiten es plötzlich gibt.
0: Absolut. Und wo wir bei Wahrnehmung sind, da, glaube ich, ist es ganz wichtig, Dass ich mir eben auch genau, also sehr weise überlege, welchen Informationsquellen traue ich. Also ich beispielsweise, Mhm. ich habe von Anfang an sehr viel zu dem Thema gelesen, weil ich bin selber, also ich habe selber Asthma und das Thema ist also nicht ganz uninteressant für mich. Und ich wollte aber nicht in Panik geraten. Das heißt, ich habe einfach von Anfang an viel gelesen und vor allen Dingen mir bewusst seriöse Quellen ausgewählt, die ich lese. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das tun und dass wir ähm, auch das miteinander teilen. Also ich hab beispielsweise habe eine Freundin, die ist Pharmazeutin, die lebt in einer anderen Stadt, aber telefonisch und über WhatsApp haben wir uns sehr viel ausgetauscht. Also gerade wenn ich nicht sicher war, ähm, wie gehe ich jetzt mit dem Thema um, als das noch nicht verboten war, gehe ich jetzt ins Kaffee oder nicht? Und und solche Sachen, das hilft einfach auch, wenn man sich mit Menschen austauscht, die eben auch eine gewisse Bodenständigkeit haben, die nicht gleich in Panik geraten. Und gerade unter dem Hashtag Asthma liest man gerade echt viel Panisches in den sozialen Medien. Und Panik ist was ganz Gefährliches, weil da schaltet sich der Verstand aus. Und dann arbeite ich voll über das limpische System, also über unser, in dem Fall das Angstzentrum, die Amygdala. Und die reagiert einfach. Und das ist natürlich dann auch ursächlich, warum es dann wieder zu Hamsterkäufen oder egoistischen Verhalten kommt. Weil das ist ja wieder dieser dieser Instinkt, dieses Instinktverhalten, das eben nicht über den Verstand abläuft. Und deswegen, auch da ist die Politik, finde ich, auch sehr gefragt. Bin mal gespannt, was Frau Merkel heute Abend sagt. Ich fand es bislang nicht so geglückt, was da am Freitag zum Beispiel stattgefunden ist in den Nachrichten. Wir haben, wir haben, wir wir hören so wenige, also wir hören sehr viele Don'ts, was wir nicht tun sollen, aber die Menschen hören nicht, was sie tun können. Und dieses Don't mhm. ist immer wahnsinnig schwierig. Also soziale Interaktionen, soziale Kontakte meiden, wird dann gesagt. Ja, ist das dann ein Wunder, dass am nächsten Morgen die Supermärkte ausverkauft sind? Das schieb, schürt Panik. Das heißt, da wäre eben ganz wichtig, auch mehr Informationen zu geben, dass der Verstand mehr Argumente hat, dass, er sich, dass es nicht zu Panikmomenten kommt. Und ich, ich würde mir wünschen, dass die Politik da mehr mit Sozialpsychologen zusammenarbeitet und das wirklich auch ähm, hinterfragt, wie kommunizieren wir etwas. Manchmal wird es ja dann gar nicht kommuniziert, um, um die Menschen vor sich selbst zu schützen. Das halte ich aber für keine gute Idee. Also beispielsweise, dass die Schulen und Kitas schließen, weiß ich, dass das schon relativ lange in Diskussion war. Aber bis mhm. es dann formuliert wurde an die Öffentlichkeit, hat es doch einige Zeit gedauert. Und da denke ich mir, wenn ich schon diese Zeit habe, in der ich es mir überlege, kann ich mir aber auch überlegen, welche Duos gebe ich den Menschen mit, damit es eben nicht in diese Panikschiene reinkommt. Und da sind, jeder von uns ist gefragt, dass er keine Panik verbreitet ja, ich halte mich auch als sehr, ein sehr
1: ruhigen Menschen in dem Bereich. Ich habe auch am Wochenende noch mit vielen Leuten telefoniert und auch noch ein paar getroffen tatsächlich und mit denen geredet. Und habe versucht, alles so ein bisschen runterzubringen und so ein bisschen Entspannung reinzubringen. War aber mit einem Kumpel dann unterwegs und der hat mir dann diese ominöse Sprachnachricht mir abgespielt, wo es halt darum ging mit Ibuprofen und Paracetamol, dass man ah, Ibuprofen nicht einnehmen sollte. Okay. Jedenfalls, ich habe die gehört. Und wie gesagt, ich bin normalerweise echt entspannt, aber ich bin mit ihm in die nächste Apotheke gegangen und wir haben uns beide Paracetamol gekauft. Ja, ja, ja. So. so, Und ich war nachher zu Hause und ich dachte nur, boah Eileen, das kann jetzt echt nicht dein Ernst sein. Du warst die ganze Zeit so, hey, entspann dich, atme mal tief durch, jetzt schickt nicht jede Stunde die Corona-Fälle. Ich habe das nur gehört und ich dachte nur, oh Gott, du hast nur Ibuprofen zu Hause. Also 50 Meter weiter, zum Glück ne, Berlin, direkt in die nächste Apotheke. Ich sage so, einmal bitte Paracetamol.
0: Ja, und Aileen, ich finde das so ehrlich von dir, weil ganz ehrlich, so geht es uns allen. Wenn, wenn so mhm. etwas kommt, was in uns in unseren Urängsten erreicht, dann ist dieser Moment da. Und dann ist es ebenso wichtig, dass Menschen da sind, die beispielsweise Fachleute, die sowas auch entkräften relativ schnell. Also meine Freundin, diese Pharmazeutin eben, hat sofort dann einen Artikel bei sich gepostet und solche Menschen brauchen wir gerade und da bin ich aber auch, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich zu Corona online sehr zurückhalte, weil ich der Meinung bin, Mhm. da müssen wir die reden lassen, die Ahnung haben. Und ich finde es so toll, dass du ehrlich bist, weil die meisten gestehen das ja nicht nach außen hin. Das ist so, jeder war es nicht mit dem Hamsterkauf, aber warum gibt es da nichts mehr? Und mhm. ähm, keiner hat die Panik, aber warum ist sie da? Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die andere Seite, die, um nicht in Panik zu geraten, in die Albernheit hineinziehen. Also ich hatte am Montag eine Begegnung, dass ein Bekannter von mir meinte, ähm, es ist lustig, wenn er mich in den Arm nimmt. Ich war völlig überrumpelt und fand es irgendwie auch dreist. Aber das war so seine Reaktion, um um das Thema nicht ernst nehmen zu müssen. Also wir verraten natürlich auch selber viel durch unsere Haltung. Und, und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir wissen alle nicht genau, wenn wir ehrlich sind, was das gerade bedeutet und wie gefährlich es wirklich ist. Aber ich denke, wir sollten uns jetzt schon an die Regeln halten, weil ich zum Beispiel würde gerne noch länger draußen alleine laufen oder radfahren, wenn sich aber die Menschen nicht an die Regeln halten, dann ist vielleicht die Politik gezwungen, diese Ausgesperre zu veranlassen. Und so weit wünsche ich mir, dass wir doch alle mitdenken und sagen, hey, lieber sind wir diszipliniert und kommen um diese Ausgesperre drumherum.
1: Ja, absolut. Und das ist schon eine super Überleitung zu dem nächsten Punkt. Ja, also wir haben, die meisten von uns wollen ja ihr Training jetzt auch nach innen verlagern oder irgendwie. Zumindest alleine. Ich meine, wenn man jetzt irgendwo alleine auf dem Land lebt, von zehn Feldern umsingelt, muss man nicht im Wohnzimmer trainieren. Da kann man auch im Garten trainieren, wenn niemand anders da ist. Wie schaffe ich es denn, meine Motivation jetzt in Sachen Training aufrecht zu erhalten, damit ich nicht in dieses wahnsinnige Loch falle? Und viele haben ja uns, also ich ja auch, ich habe bis zuletzt, jetzt bis vor einer Woche noch, auf einen Marathon trainiert. Und jetzt wurde alles abgesagt. Ne? Man hat ja so seine, seine kleinen Mini-Ziele, so ah ja, den Wettkampf oder den Wettkampf, wenn wir jetzt auch nur fünf Kilometer, sind jetzt alles abgesagt. Und jetzt sitzt man da so ein bisschen und denkt so, uff, wofür trainiere ich denn jetzt noch? Wie, wie kann ich dem
0: Sissen so entgegenwirken? Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns also erstmal wieder bewusst machen, warum habe ich eigentlich mit diesem Training begonnen? Ich selber zum Beispiel, ich spreche jetzt mal, weil ich ja selber auch sehr gerne Triathlon mache und für mich ist es doch so, mhm. Ich mag es einfach, meinen Körper zu spüren. Ich fühle mich lebendig, wenn ich Sport mache. Das heißt, ich kann erstmal mich wieder auf das rückzubesinnen. Und das Zweite ist, ich kann mir neue Ziele setzen derzeit. Also beispielsweise kleine Ziele, dass ich. Wir haben ja alle irgendwo Baustellen im Kraft- oder Rumpfbereich und dass man vielleicht sagt, da setze ich jetzt mal an. Also beispielsweise ähm, an den Liegestützen. Ich habe gestern Liegestützen trainiert, weil das ist ein Feld, wo ich besser werden kann. Und dann gibt es so viele tolle Trainer, die aktuell auf Instagram kostenlos Übungen zeigen, so fünf, sechs Übungen. Ich habe gestern selber beim da wird Flacke vom Krafthaus die Übungen mitgemacht. Der hat total schöne Übungen eingestellt. Das, die habe ich einfach gemacht abends. Es war 30 Minuten Zirkel im Endeffekt und ich fühlte mich dann irgendwie auch gleich wieder besser. Also das auch nutzen, was gerade angeboten wird, auch mein Fitnessstudio, das schließen musste, hat zum Beispiel. Online-Kurse kostenlos auf die Webseite eingestellt. Das finde ich von dem Fitnessstudio auch cool. Ja. Also die haben die arbeiten mit Les Mills zusammen. Hoffentlich spreche ich das richtig aus und haben dann für die Zeit, in der sie geschlossen haben, diese Kurse kostenlos für die Mitglieder jetzt eingestellt. Das finde ich eine tolle Idee von dem Fitnessstudio und ich wünsche mir einfach, dass viele da draußen mitziehen und sagen, wie man es jetzt auch sieht. Wir unterstützen einander, trotzdem fit zu sein und und Ziele zu erreichen. Aber da da ist wieder jeder selber gefragt, sich selbst neue Ziele zu setzen. Und wie gesagt, das kann bei der kleinen Liegestütze sein. Das kann sein, ich ich kenne so viele Leute, die ihren Marathon oder Halbmarathon selber durchgezogen haben. Ein Bekannter von mir, der ist nach New York geflogen zum Halbmarathon, konnte den aber dann vor Ort nicht laufen. Dann ist er im Central Park selber den Halbmarathon gelaufen und hat seine Zielzeit erreicht. Und dasselbe habe ich von einem Marathonläufer in München gelesen. Der konnte Barcelona, glaube ich, nicht machen und ist dann hier im Westpark seine Marathonzeit, Bestzeit gelaufen, begleitet von ähm, einem Kumpel. Da ziehe ich meinen Hut, wenn jemand den Marathon allein begleitet von einem Kumpel auf dem Rad, Durchzieht. Gut, das war auch bevor dieses Social Distancing kam, Mhm. also jetzt, aber ich fand das ganz toll, was da, wie viel Kreativität wir eigentlich haben können, um selber für uns Ziele durchzuziehen oder, und wie gesagt, für mich ist es dann aber einfach auch so, dass ich sage, solange ich mich bewegen kann und ich hoffe, dass wir draußen bleiben dürfen, wenn wir diszipliniert sind, dann glaube ich, dürfen wir auch dankbar sein und das das ist gerade im, 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 bei den Sportlern manchmal so, dass ich das feststelle, dass diese Dankbarkeit so verloren gegangen ist, Dieses, diese Präsenz, was wir eigentlich alles haben, also manchmal muss ich richtig Köpfe gerade rücken, bei mir auch im Coaching, ja. manchmal sonst nicht meine Aufgabe, aber wie viele Menschen manchmal vergessen, was für einen gut bezahlten Job sie haben und da steht der Wohnwagen daheim und Dreimal im Jahr Urlaub und ähm, so viele Punkte, die mir jetzt alle gerade gar nicht einfallen. Der gesunde Körper. Ja, der gesunde Körper, dieses, die Tatsache, dass ich Wettkämpfe machen kann und, und dann wird trotzdem auch im ganz hohen Niveau gejammert, was man aber gar nicht merkt, dass das Niveau so hoch ist. Und ich selber, ich muss ehrlich sagen, ich habe viele Einschnitte in meinem Leben erlebt. Krankheiten, ich habe vorhin erzählt von existenzieller, finanzieller Schwierigkeiten. Das heißt, ich weiß, wie es ist überlebt zu haben. Ich weiß, wie es ist, finanzielle Sorgen zu haben. Vielleicht macht mir diese Krise auch deswegen nicht so Angst, aber gleichzeitig auch ist es für mich nicht so, oh, jetzt bin ich endlich dankbar, sondern das trage ich ja schon die ganze Zeit in mir. Und wenn das hängen bleibt bei den Menschen, dass diese Wertschätzung wieder da ist, dann haben wir, glaube ich, auch viel erreicht. Und es ist immer schade, dass so eine Krise dazu beitragen muss. Es wäre immer wünschenswert, dass Menschen das so könnten, aber vielleicht keine Ahnung, vielleicht ähm ist
1: das jetzt hier der Beginn. Das wäre wär jedem zu wünschen, dass wir jetzt ein bisschen wieder so das Tempo rausnehmen, ein bisschen merken, okay, uns geht's gut. Also mir geht's auch gut. Ich guckte tatsächlich heute in meinen Schrank und habe gedacht, also ich habe genügend Lebensmittel hier. Und äh, ja. lustigerweise letzte Tage sagte noch eine Freundin, ey, ich bin bei meiner zweitletzten Rolle Klopapier, aber ganz ehrlich, zur Not stelle ich mich unter die Dusche, Wasser haben wir immer da.
0: ich habe tatsächlich auch festgestellt dass ich nur noch zwei Rollen habe also ich bin mit einer Freundin ich war definitiv nicht an den Hamsterkäufen beteiligt, aber ganz ehrlich auch da gibt es Lösungen also erstens gibt es noch Taschentücher oder ähm, es gibt Nachbarn also ich ich glaube auch da und wie du sagst Dusche, das Argument habe ich schon ganz häufig gehört, ich glaube wenn das unser einziges Problem ist dann geht es uns richtig gut (lacht) <lacht> eigentlich. Ja, und, und ich, also für mich ist einfach wichtig, wie gesagt, zum Beispiel, dass meine Eltern gesund bleiben, ja. dass, dass, unsere, dass es unseren Lieben gut geht, aber eben auch, dass wir als Gesellschaft uns nicht radikalisieren und beim Sport einfach wieder mit Dankbarkeit. Jeden Lauf, den ich jetzt draußen machen kann, muss ich doch dankbar sein. Das ist in Italien gerade nicht möglich. Ja. ja Vielleicht auch so denken. Ja, tatsächlich, ich war heute auch heute Mittag
1: ganz schnell fünf Kilometer laufen, und ich bin nach Hause und ich wirklich also wirklich zum wirklich, ich hatte wirklich dieses Dankbarkeitsgefühl, ohne dass es mir bewusst war, aber ich war wirklich so, boah, gut, dass ich jetzt nochmal äh, mich bewegen konnte, schnell rausgehen konnte, nochmal ordentlich ins Schwitzen geraten konnte. Strich drunter, ich habe überall Distanz gehalten. Ich bin hier, ich habe zum Glück, wohne ich relativ am Rand von Berlin. Ich habe so ein Mini-Waldgebiet hier, da konnte ich einmal schnell durchflitzen. Da war keiner, da dachte ich so, boah, jetzt bist du zu Hause, drei Kreuze und... Ähm, gut so.
0: Ja, das ist gut. Ich, ich finde das toll. Und wenn wirklich mal die Motivation fehlt, vielleicht noch so als Tipp für alle, aufrichten. Also dieses gerade, wenn ich mich klein mache und zusammengekrümmt im Homeoffice an meinem Tisch sitze oder irgendwie die ganze Zeit auch so mehr nach unten, weil ich mit den Kindern gespielt habe oder was auch immer, dann macht das ja was mit meiner Körperhaltung. Ich bin nach vorne gebeugt und eher in einer ähm, Stimmung, die mich niederdrückt, also auch körperlich tatsächlich. Und wenn ich mich dann wieder aufrichte und das Kreuzgrad mache, mich hinsetze oder hinstelle und wieder in diese aufrichte Position reinkomme, dann wirkt das halt auch auf unseren Kopf. Das ist nachgewiesen, das nennt sich reziproke Verknüpfung. Und wirklich halt auch bewusst mit in diese aufrechte Körperhaltung wieder reingehen und etwas für sich tun. Und dann fällt es auch leichter mit der Sportmotivation, sobald ich in der aufrechten Haltung bin. Also sich da auch selber beobachten. Ich fühle mich gerade demotiviert. Wie sitze ich denn gerade da, wie ein Schluck Wasser in der Kurve? Dann wundere dich nicht, richte dich auf, ja. Mhm. Manchmal sind es nur
1: so Kleinigkeiten. Ja, und mit Trainingsplänen arbeiten. Also in jeder App gibt es ja auch irgendwie diese Sechs-Wochen-Challenge zum Six-Pack für... Pull-up, whatever oder sowas, da kann man sich ja überall wunderbar auch anmelden und wie du schon gerade sagtest, auch dass ganz viele Trainer das online äh, anbieten, wir haben tatsächlich bei Achilles Running, das verlinke ich gerne in die Show Notes, eine kleine Übersicht, zumindest weil es ja gerade sehr viele sind mit Trainer und Trainerinnen, die kostenlos teilweise Live-Workouts anbieten, jeden Tag um 15 Uhr machen sie ein Live-Workout, also
0: machst zusammen mit dem
1: Sport und das finde ich gerade so toll.
0: Das finde ich auch super. Und dann gibt es auch diese Virtual Races. Wenn du die alleine machst, ist da sicherlich nichts gegen einzuwenden, dass du sagst, ich, wem das was bringt, das, das ist ja Typfrage. Ich, ich bin da jetzt nicht so, aber wen das anspricht, der macht halt so ein Virtual Race mit. Mhm. Und also ich glaube, wer will, der findet Möglichkeiten, solange wir rausgehen können. Glaube ich, dass wir in Deutschland immer noch Glück haben und das auch schätzen sollten. Aber wie gesagt, das heißt eben auch jetzt Disziplin zeigen und nicht miteinander abhängen. Weil da befürchte ich, dass sonst die Politik durchgreift und sagt, dann geht ihr halt nicht mehr raus. Also einerseits Dankbarkeit zeigen und
1: ein bisschen sich selber im Riemen reißen.
0: Cool, Ja, genau. <lacht> hm. <lacht> genau, und noch mal, wer jetzt Zeit hat, die Alleinstehenden zum Beispiel, Die jetzt Zeit haben, liest man ja von einigen, dass sie sich langweilen, dann mach doch mal eine berufliche Weiterbildung, es gibt so viele online. Also ich selber habe mich auch, obwohl ich mich nicht langweile, aber ich bin so ein Nerd, ich brauche immer irgendwas vom Kopf, ich habe mich vor zwei Tagen auch für eine Online-Weiterbildung angemeldet, die gucke ich dann beim Kochen oder beim Frühstück machen oder so. Weil ich das ganz gerne habe, wenn mich jemand unterhält. Aber ich muss ja jetzt nicht irgendeine Serie auf Prime gucken. Ich kann mir ja auch was anschauen, was mich weiterbildet. Und ähm, da gibt es total viel. Es gibt natürlich auch eine Menge auf YouTube, was man sich anschauen kann. Aber warum nicht mal in sich selber investieren? Meistens, also das kann man auch steuerlich geltend machen. <lacht> auch das ist durch... Ja, ja ist wichtig, also ist wichtig. Ja. Es, es gibt Möglichkeiten. Und ich ho- also was mir wichtig ist, das fand ich heute auch ganz nett. Mir schrieb heute eine. Also er hat ja eigentlich keine Hoffnung. Und das ist ein sehr intelligenter Mensch und der ist Chemiker. Und wenn der das schreibt, dann nimmt einen das erstmal so ein bisschen mit. Auch mich, wo ich denke, hm. Und dann schrieb er aber im nächsten Satz, ich weiß nicht, warum ich überhaupt nach Trainingsplan trainiere. Und dann schrieb ich, haha, weil du eben doch noch Hoffnung hast. Sonst würdest du nicht nach Trainingsplan trainieren. Ist das nicht was Schönes? Hm. Und dann kam so von ihm, stimmt, ich bin heute auch mit dem Zeitfahrrad in meine Arbeit gefahren. Und dann hat er selber so erkannt, er wusste gar nicht, wie viel Hoffnung er in sich trägt. Und wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, bei allen Tiefs und auch so gut, wie es mir jetzt geht, ich habe immer die Hoffnung. Die hat so viel ausgemacht. Und ich glaube, da können wir jeden fragen, der mal krebskrank war und es überlebt hat. Die hatten alle ihre tiefen Momente, die hatte ich auch. Und das ist okay. Wir dürfen auch in dieser Zeit mal jammern. Also das ist okay, aber dann trotzdem in diesem Jammern erkennen, da ist immer eine Hoffnung da und die Hoffnung, die sollten wir nicht aufgeben, weil dies für Gesellschaft und bei jedem Gesundheitsthema ist die wahnsinnig relevant, für jede Heilung. Das heißt, lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben. Ja. Daniela,
1: danke dafür. Ich fühle mich gerade sehr beruhigt. Und sehr positiv, tatsächlich. Nee, wirklich. Also bei mir scheint auch noch so ein bisschen die Sonne in, in mein Zimmer rein. Ich bin gerade so, ich merke es auch in meiner Körperhaltung. Ich bin gerade so, ach ja. Ach Uns geht's es ja. eigentlich. Ehrlich? Ja, ach, wirklich.
0: Das, mich. <lacht> das macht mir Gänsehaut. <lacht> Nein, danke dir. Weil ich
1: genau auch so denke, ja. so, okay, wir dürfen auch mal traurig sein. Das ist tatsächlich auch mein Ansatz. es war auch, als mein Marathon abgesagt wurde oder sonst irgendwie sowas. Ich weiß, dass es rational richtig war, aber trotzdem habe ich mir Zeit gegeben zu sagen, ich, ich finde das doof und es ist okay, dass ich das jetzt auch doof finde und gerade traurig bin, aber das ist, ist okay. Und ähm, jetzt geht es mir wieder gut und ich sitze jetzt gerade hier und genieße die Sonne im Rücken und äh, darf mit dir sprechen. Ich darf meinen mein Traumberuf ausführen hier. Also eigentlich ähm, ist alles schön.
0: <lacht> das klingt toll ich hoffe, dass wir die Zufriedenheit ein bisschen raus in die Haushalte tragen können. Unsere beide Zufriedenheit und Dankbarkeit und große Hoffnung, dass wir das gemeinsam schaffen. Bin davon überzeugt. Und wenn wir nur zwei,
1: drei Leute davon überzeugt haben, ähm, hat sich das gelohnt. Zwei, drei Leute neben uns beiden, die wir uns jetzt gerade ein gutes ja. Gefühl gegenseitig <lacht> schenken. Und das ist gerade wunderbar. Deswegen, Daniela, ich glaube, es gibt gerade nichts mehr noch Schöneres zu sagen, als das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ich, ich danke dir vom ganzen Herzen für das Gespräch. Ich habe wirklich viel mitgenommen und schon alleine das Lächeln, das du mir jetzt aufs Gesicht gezaubert hast, ist es, war es schon wert. Und ich hoffe, dass wir jetzt ganz vielen anderen auch so ein bisschen, bisschen Balsam für die Seele gegeben haben, dass, dass es halt alles gut ist und dass es uns gut geht, wenn wir halt alle ein bisschen diszipliniert sind und einfach Dankbarkeit zeigen für das, was wir haben.
0: Das klingt super. Es gibt sogar ein Buch, das heißt Hühnersuppe für die Seele. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich das ist ein
1: schönes Schlusswort, ja. <lacht> Gut, Daniela. Vielen, vielen Dank und schönste Grüße dann halt äh, in den schönen Süden. Danke
0: dir. Tschüss. Ebenso nach Berlin. Danke. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Das war das Gespräch mit Daniela Diesmeier vom Freiwasser Coaching. Ich verlinke euch ihren Instagram-Kanal in den Shownotes. Und schaut ganz gerne auch nochmal bei unserem Instagram-Kanal von Achilles Running vorbei. Um weiterhin gute Laune zu verbreiten, haben wir nämlich so eine kleine Aktion gestartet, eine Art Challenge, die Achilles Running Feel Good Challenge. Dort bekommt ihr jede Woche ein Template mit Aufgaben, die ihr euch auswählen könnt und je nach Lust und Laune macht ihr die. Macht mit, es wird auf jeden Fall sehr lustig. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Haltet Abstand voneinander, macht keine Hamsterkäufe und vor allem keep on staying healthy. Ciao.